0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это окей». Он о том, что можно быть другим, и это окей. Можно заниматься любимым делом, даже если весь мир против этого, и это тоже окей. Подкаст «Это окей» о людях, которые выбрали свой собственный путь, несмотря на общественные стандарты и нормы. Первый сезон подкаста посвящен женскому предпринимательству. Меня зовут Мирима Смонова, и я буду вас знакомить с моими прекрасными героинями. 8 женщин, 8 разных сфер, 8 неповторимых историй о трудностях, о победах, о том, как создать свое и находить свое предназначение. Сегодня со мной онлайн на связи Ханакей. Все ее знают больше как Канья Дженг. Почему я говорю все? У Ханакей достаточно большая аудитория в Инстаграм. Ханакей является основательницей своей собственной танцевальной студии. Помимо этого она еще много всего открывала, но мы об этом узнаем чуть-чуть попозже. Ханакей, Привет! И сразу же ответить на вопрос, как проходит твой карантин?
1: Всем привет! Спасибо большое, что позвали меня. Это как раз-таки скрасит мои нынешние будни на карантине. На вопрос могу ответить так. Вначале, конечно же, было непривычно, и у меня было разное настроение. Я могла то радоваться, то расстраиваться. И это все, конечно же, от того, что я не привыкла сидеть дома. Подвижная работа, каждый день, когда расписан, и резко приходится вот так сидеть дома. Но позже я, конечно же, извлекла плюсы, о чем написала в своем блоге. Можете почитать, перейти. Вот сейчас все очень хорошо. Я даже дома нашла себе довольно много увлечений, и все
0: проходит отлично. Многие, у кого вот был именно такой плотный график, мне кажется потом дома не знали, куда себя одевать. А, так как слушатели могут быть незнакомы с твоей деятельностью и вообще с твоей личностью, расскажи, пожалуйста, кто на сегодняшний день Кани Дженг? И почему Дженг? Я, оказывается, даже не знаю твоей настоящей фамилии. Представляешь себя? Так говорят многие. Сначала я отвечу на второй вопрос. Почему
1: Дженг? Каждый человек в сфере творчества выбирает себе в начале своего пути э, никнейм, который хорошо запомнится и не будет произноситься так долго, как, например, настоящие фамилия и имя. У меня довольно-таки длинные фамилии и имя отчества, поэтому я подумала, что нужно это облегчить, потому что сколько бы я ни говорила другим свое настоящее имя, даже в классе, когда я училась, они с трудом это произносили, и я решила вот так вот придумать. Каня — это сокращенно от моего имени Канакей. А Дженг — это, можно сказать, аббревиатура. Не просто слово. Я очень долго думала, как и что сделать. И это, можно сказать, заглавные буквы тех людей, которые меня вдохновляют. А на первый вопрос я сама толком не знаю, как ответить. Каня Дженг — это просто девочка-мечтательница, которая воплощает свои какие-то идеи и делает это поскорее, пока они горячие, пока они свежие. И так было много раз, когда я что-то хотела сделать, делала это, но из-за того, что не все нюансы учла, мне приходилось обратно возвращаться, где-то что-то доделывать и так далее. На данный момент я работаю хореографом, а также веду блог в Инстаграме, также состою в модельном агентстве и работаю как фотомодель.
0: А Каня, я думаю, что а, слушатели имеют право знать, сколько тебе лет, а, вот. И когда ты впервые а, начала работать, то есть первая твоя работа и первый твой заработок. Меньше, чем через месяц мне исполнится 20
1: лет. А насчет подработок, а, вот именно первые, когда я именно как взрослый человек ходила на работу, там помогала. Это, скорее всего, было, когда я помогала маме на ее работах. И я даже не рассчитывала на зарплату, на какие-то деньги, потому что моей целью было помочь удвоить ее деньги. А насчет себя, то это, скорее всего, было, когда я начинала работать с хореографом. И тогда у меня было не так много учеников. Может быть, я зарабатывала тысячи, две-три. Но я и этому была очень рада.
0: Сколько тебе тогда лет было, от когда ты начала работать?
1: Когда маме помогала с ее работой, мне было 10-13 лет, может быть. А когда я хореографом начала работать, мне было 17 лет.
0: Хочу рассказать немного для слушателей. С Ханакеей мы познакомились, по-моему, в 2017 году на съемках клипа исполнителей Айбека Замирова и Изи на песню «Виновата лето». Мы снимались вроде бы в конце лета, если не ошибаюсь. Ханакея вообще была тогда малютка. То есть если Ханакее скоро 20 лет, то на тот момент ей было, наверное, лет 17-16. Вот, Ханакея, расскажи именно о твоих первых съемках, когда тебя пригласили в первый раз сняться в клипе или для фотосессии какого-то магазина или бренда именно эту часть своей деятельности раскрой побольше
1: первый клип знаете это мой какой-то билет в мир съемок в мир каких-то новых красок потому что в последующем я буду еще много раз вспоминать этот момент именно и думать что а вдруг если бы я не снялась в этом клипе то и всего этого бы не было, потому что я не знала себя вовсе, я не знала, как играть на камеру, как это вообще в целом бывает. Ну, в общем, кухню, да. Это произошло, когда мне было, точно не помню, может, шестнадцатый, может, семнадцатый год, и столько же мне лет было. Я снялась у Аску в клипе, они мне написали через Инстаграм, посмотрев на мои фотки, и пригласили на пробу, можно сказать, я приехала, хотя очень волновалась и думала долго стоит ехать, не стоит, потому что та я прежняя, я была совсем другая и самое, э, что сейчас э, вспоминается, когда я вспоминаю себя прежнюю, это в первую очередь неуверенность, неуверенность во всем, в себе, э, в своих силах э, и вообще в целом пройдет ли это хорошо, нет, я облажаюсь и вот эти вот вечные вопросы, да, в голове, которые подавляют. После были уже другие клипы, но я там, можно сказать, была уже более раскрепощенная, опытная, хоть чуть-чуть где-то. И весь мой страх остался именно в этом первом клипе. А насчет магазинов это происходило как-то так, то что они смотрели на меня через Инстаграм, писали, я приходила, снималась, уходила и это не было так страшно, как именно сниматься в клипах или в рекламах там еще что-то, потому что это фотографии и их можно переснять, можно себя вести как угодно. В этом плане мне более легче.
0: Мне кажется, что ты затронула сейчас очень важную тему про подростков и уверенность в себе. И пока мы далеко сильно не ушли от нее, что бы ты посоветовала тем? подросткам Да и вообще всем, кто хочет взрастить вот эту уверенность в себе, Потому что я уверена, что среди твоей аудитории тоже были те, кто тебе писали. Да и ты вообще, да, сама недавно была подростком. Мне кажется, что относительно своих сверстников ты очень быстро выросла.
1: Да, это довольно нездоровая тема, и на эту тему я говорила много раз. Кому-то лично, может быть, где-то в Телеграме, где-то в Инстаграме, но она до сих пор актуальная. До сих пор люди думают, зацикливаются на этом, потому что это действительно одна из основных проблем перед тем, как что-либо начать, где-либо проявлять себя. Но парадокс здесь в том, что ни я, ни вы, уверена, даже не психологи не могут помочь, поскольку это заложено именно в человеке и только в его голове, и только сам человек должен думать. либо сейчас я начинаю работать и пусть даже будут минус пусть надо мной смеются где-то пусть это например как у меня останется первый клип <с> который я всегда буду пролистывать не смотреть но при этом благодаря этому клипу я начала много другое делать и точно так же человек должен решиться сам сам себя наставлять, говорить, нужно это сделать, потому что если человека заставляют, а он не может, из этого ничего не выйдет. Поэтому я сейчас хотела бы посоветовать всем тем, кто слушает, всех осуждали и будут осуждать, и не стоит думать сразу о плохих вещах. Думайте о том, что вы можете из этого извлечь. Опыт в любом случае круг общения, знакомства с новыми людьми, людьми и новые возможности.
0: Социальные сети сыграли достаточно большую роль да, в твоей жизни, потому что там в тот же первый клип тебя пригласили, потому что увидели твою фотографию там, в Инстаграме. Когда ты выложила свой первый пост в Инстаграме? И когда аудитория у тебя начала расти? И благодаря чему она у тебя начала расти?
1: Первый пост, к сожалению, я уже не помню, поскольку... Когда я начинала вести Инстаграм, я делала это не с целью заработать аудиторию или там, подписчиков и так далее. Это было просто подростковое увлечение, как и обычно сейчас все люди создают сначала, там, просто чтобы выкладывать фотографии, подписаться на интересных людей и следить за их жизнью. И так было довольно долгое время. Я выставляла там свои селфи, где-то свои фотографии, где-то о чем то писала, но не ожидала такого там прироста где-то. И первый раз, я помню, когда у меня стало 10 тысяч подписчиков, я, по-моему, сидела в школе и обрадовалась, и для этого я ничего не делала. То есть ни видео в то время даже не выкладывала. Не знаю, как-то само собой именно в этом плане у меня... Пошла, поехала. А чуть позже я, конечно, уже начала понимать, какие могут быть здесь плюсы, и, можно сказать, словила.
0: Давай я буду таким путеводителем в мир шоу-бизнеса для наших слушателей. Первый клип, в котором снялась Канекей, это был певец Аско, исполнитель. И я даже помню, что этот клип у нас крутился... На канале Тегибу, я тогда еще работала там главным редактором. И там я впервые, в принципе, тоже увидела Канике, но потом я ее не узнала. То есть я е ⁇ узнала уже позже, такая, а вот где я ее видела. Расскажи в хронологическом порядке, Кани, после клипа Аско, в каких клипах ты еще снималась и с какими нашими местными звездами ты успела поработать до вот сегодняшнего дня, да?
1: Я специально не говорила какой-то клип, чтобы люди не увидели. Ну ладно, так уж и быть. Посмотрите на мой апгрейд. Ой, честно, я уже не помню даже, в каких клипах снималась, потому что со временем уже относишься как-то... Ну, клип и клип, что-то такого, да? Сейчас я постараюсь перечислить, но, может быть, где-то я пропустила что-то. Первый был клип Аску с Йомин Дечи. После этого Айбек Замиров, который мы уже упомянули выше, После этого была певица Азалия, умер Белиги. Я там танцевала с группой. После же, по-моему, Заман, группа Заман, Карандаш, где я такая с корешкой. Вот этот клип мне нравится. А потом я еще снялась у Руанна Насипа, Мадам. Тоже я там с корешкой. Еще был клип этого. Жан Сабыров, Айдана Дека, и я недавно еще снялась в одном клипе, но пока что информация конфиденциальная, и не могу сказать. И также получила еще одно предложение на карантине, но будем об этом уже думать
0: после. Вау! Мне кажется, у тебя такой крутой список, и еще и он пополняется. Короче, будем ждать новых твоих работ. А пока у меня тут назрел вопрос: когда ты заработала впервые. С клипа, еще с каких-то, может быть, съемок, да? И с Инстаграм. И какие это были суммы?
1: Наверное, я сейчас вас всех удивлю, но за свои работы в съемках клипа я не получала денег. И так было до тех пор, пока я не стала более такой понимающей в этом плане. Раньше, когда мне говорили и условия перечисляли я такая а давайте я просто снимусь потому что это мне самой нравится а сейчас я уже подхожу к этому как к работе знаю сколько труда э бывает потрачено на съемках хотя кажется со стороны легко первый раз э за съемки я получила деньги в клипе ЖАна сабырова 200 долларов учитывая что я ему еще оставила хореографию а в рекламе, через рекламу я получила 100 долларов за рекламу какого-то мессенджера. Уже, честно, не помню. Может быть, он сейчас уже исчез. Но я тогда была очень рада и думала, некоторые люди, оказывается, тратят такие деньги на рекламу. А сейчас это обыденно, это как бы всем понятно и ясно.
0: К своему возрасту, мне кажется, это уже много чего успела сделать. И вообще, поколение Z, оно такое деятельное, такое крутое. Я всегда восхищаюсь, и считаю, что Каня является таким ярким представителем поколения Z. Кани, расскажи теперь о своей танцевальной студии. Это твое первое детище, которое ты открыла сама, или нет? Ты что-то до этого открывала? Во всяком случае, как я сейчас вспоминаю, когда там листала твою инсту, вот что-то ты открывала, или же. Танцевальная студия — это твое первое детище?
1: Да, можно сказать, что первое, поскольку даже в сравнении с магазином или с другими делами, которые я делала параллельно, здесь будет потрачено очень много нервов, труда и прочего.
0: Как пришла идея создать свою танцевальную студию? Было ли страшно? И вообще, какие шаги ты предпринимала, когда вот осенило тебя, да, что вот надо это сделать?
1: Это все решилось в один вечер, когда я ужинала со своей группой, и в целом у нас тогда было немножко такое настроение шатка то ли закрыть все это дело, то ли продолжать и делать это прям до максимума. И мы решили тогда попробовать сделать все самим, поскольку до этого были все-таки при другой студии, и как-то вот эта вот лампа, когда загорается, когда все обсуждают, и это вдохновило нас всех. И мы как-то быстро тогда очень решились на это. Но, конечно же, как я еще и говорила выше, потом мы встретились со всеми минусами, нюансами. И довольно сложно открывать свое дело. Но перед этим нужно обязательно э, вспомнить все и рассчитать все.
0: Что было самым сложным для тебя, вот, когда вы начинали и впоследствии уже, когда вы работали? Понятно, да, что у тебя была какая-то команда, люди. Но все равно лидером, руководителем была ты.
1: Сложность еще заключалась в том, что я привыкла делать все самой. И даже если мне где-то помогают, ну, это какой-то малый процент. Поэтому я вкладывалась полностью, бегала то там, то здесь. И, конечно, это в какой-то период привело меня к тому, что я уже... Не особо этим горела, а просто сгорела, можно сказать. Но все равно не бросала. Ну и, естественно, сам план. Я вообще люблю писать и планировать что-то. Мне кажется, это даже интереснее, чем сам процесс. Нужно все представлять в голове. И тогда есть вероятность, что именно так и произойдет. Первым делом, конечно же, нам нужно было поискать место. И в маленьком нашем городке найти танцевальное место – это довольно трудно было. Мы также немного искали, нашли место, которое мы уже знали до этого, и решились, ну, давайте хотя бы тогда там начнем, и, может быть, чуть позже мы уже расширимся. А денег не искали, поскольку у нас, можно сказать, был какой-то оклад на это дело мы копили. Вся реклама и набор в нашу студию происходила, естественно, через мой инстаграм и через инстаграм-студии, которую я создала и рекламировала. И мы запускали, может быть, какие-то акции, там, приведи подругу, получи скидку и так далее. Сделали день открытых дверей, устроили праздник куда очень много девочек пришло, и я уже вживую перечисляла, какие плюсы здесь, и как-то более открыто уже приветствовала всех, рассказывала о студии. И как-то так произошло.
0: А, то есть, скажем так, клиентов вы набирали через э, твой личный Instagram, верно?
1: Да, это всегда так происходило. И даже когда я преподавала в других студиях, я всегда спрашивала, откуда вы узнали про меня? И практически всегда был ответ через ваш Instagram. То есть в наше время Instagram это действительно очень хороший помощник. Девочки, мальчики, имейте в виду.
0: Сколько времени... Существует твоя танцевальная студия, и сколько учеников у тебя было на момент, когда вы уходили на карантин?
1: Мы отделились в ноябре и вернулись где-то через два или три месяца, но уже на других условиях. И сейчас в студии я много чем не занимаюсь, и занимается этим администратор, в том числе базой учеников. Поэтому я точно не знаю, сколько нас было тогда и сколько будет теперь. Кстати, я забыла упомянуть, что мы вернулись именно в старую студию, где мы до этого занимались.
0: Как отразилась э, пандемия на твоей деятельности? То есть я уверена, что у тебя было что-то запланировано и много чего отменилось, верно? Что ты предприняла, вот как только поняла, что сейчас нужно будет взять какую-то паузу? И непонятно, на какой срок. Вначале это, конечно, шок. Много
1: вопросов в голове и нет ответов. Но чуть позже пришло осознание, что это идеальный способ передохнуть, отдохнуть, много чего запланировать. Также дома можно заниматься саморазвитием и запланировать много чего нового. И, может быть, я сейчас пойму, что именно я хочу.
0: Как проходит твой день? То есть, вне карантина твой самый обычный день? Вне
1: карантина он проходил всегда по-разному. Но всегда насыщенно, потому что я еще планировала каждый день где-то в заметках. Я всегда писала раз, два, три, четыре, пять. Где-то вот столько пунктов у меня было, куда нужно сходить, где нужно принять участие, где мне нужно побывать, с кем встретиться. И это практически всегда так было. Даже если я брала выходной, это было, может быть, раз или два раза в неделю я проводила время дома.
0: Сейчас уже пойдут завершающие вопросы. Что ты посоветуешь тем, кто хочет увеличить свою аудиторию в социальных сетях?
1: Для этого, мне кажется, первый пункт — это заниматься чем-то, что ты можешь показывать у себя в аудитории. И не обязательно, чтобы это было что-то гениальное там, или что-то из себя представляющее. Сейчас, наоборот, заходит, залетает то, что легко. Не элементарно, там, научись снимать ТикТок, почему нет. То, что по душе тебе. То, что ты хочешь выставлять, и благодаря чему ты хочешь стать, допустим, популярным. Я, например, никогда не поддерживала что-то такое, например, как хайп или что-то немыслимое, через что можно стать э, знаменитым там, или популярным на какое-то время. Пожалуйста, не думайте об этом. Сделайте качественный, хороший контент. Занимайтесь тем, что вам нравится, а при этом всегда помните про меру. Второй пункт — уделять достаточно времени этому делу. Обновляйтесь как можно чаще, делайте интересные сторис. Можете делать что-то для аудитории. Те же конкурсы, те же опросы даже, те же
0: советы ваши. В общем, это уже все остальное от вас, как вы это сами видите. Мне кажется, эти советы подходят даже бизнесу потому что бизнесом тоже надо быть активными в социальных сетях, ну или тем, кто хочет построить свой личный бренд.
1: Кстати говоря, да, я выше говорила, что Инстаграм — это очень хороший помощник, и если вам нужно начать какое-то дело, обязательно задумайтесь о социальных сетях, чтобы была страница, это еще и удобно, чтобы, когда человек спрашивал, вы могли показать товар даже через фотографии.
0: Каня, по сути, ты попробовала предпринимательскую деятельность, да? Понравилась ли она тебе и как ты думаешь в чем э, сила женщин в предпринимательстве?
1: Да, понравилась определенно
0: отчасти еще потому что меня продукт который я
1: продвигаю продаю нравится и удовлетворяет меня саму. Что же касается второго вопроса в чем сила женщин в предпринимательстве так это то что как мне кажется девушка женщина все равно видит как-то даже мир по-другому. И в работе она может использовать свои фантазии, свою харизму. И вот я хочу сказать именно то, что даже вот, например, когда я работаю сама и когда работает за место меня какой-то другой человек, это всегда заметно.
0: Что ты посоветуешь начинающим предпринимательницам? Ну или чтобы ты посоветовала себе той, которая только-только начинала что-то делать свое Всегда
1: на подобные вопросы про советы я особо не знаю ответов, поскольку сама делаю моментально, сразу, когда приходит идея. И, соответственно, уже сталкиваюсь с какими-то вопросами, нюансами чуть позже, и сама еще можно сказать, на стадии обучения. Если вы чего-то хотите действительно и от души желаете этого, то попробуйте, лучше попробуйте и
0: пожалеть, чем не пробовать и жалеть, согласитесь? И топ твоих книг, не знаю, какой-нибудь литературы, или, может быть, это какие-нибудь видео, может быть, это какие-нибудь твои там кумиры, для тех, кто сейчас находится в поисках себя, в поисках своего, и, может, действительно что-то хочет изменить в своей жизни…
1: Посоветую вам три книги, которые я прочла в прошлом году и они оказали на меня наибольшую энергию. Первое это "Сердце живущее согласие", второе куда приводят мечты и третье подсознание может все. Прочтите эти книги, пока у вас есть время на карантине.
0: Последний и такой уже традиционный вопрос всем моим гостям. Считаешь ли ты себя счастливым человеком?
1: Да, я считаю себя счастливым человеком. На это указывает много факторов, но я бы хотела сказать, что для счастья многого не надо. Например, меня может осчастливить даже моя собачка одним своим видом.
0: Спасибо большое, Каня, за этот классный разговор. Я очень рада, что наконец-то я тебя поймала для нашего подкаста. Надеюсь, что и слушателям будет интересно. Мика, спасибо вам тоже большое. Слушатели вам тоже
1: благодарны за то, что зашли. И я надеюсь, вы дослушали до конца. Если еще будут у вас какие-то вопросы, вы всегда можете найти меня в Инстаграме. Сейчас кто-то не оставит ссылку мою. Да? Всем пока. Хорошо, проводите время дома. Спасибо
0: большое всем, что уделили свое время и послушали подкаст «Это окей». Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, делитесь в и отмечайте Мирю Масмонова и окно.world. Мне очень важна ваша обратная связь. Еще раз спасибо и пока! Подкаст создан при технической поддержке Central Asia Дизайн Hub и финансовой поддержке фонда «Сорос Кыргызстан». Мнения, выраженные в материале, не обязательно отражают точку зрения фонда «Сорос Кыргызстан».